0: السلام الله <تصفيق>
1: ونصلي. <تصفيق> البضعة ايام الماضية وفقني الله تعالى للاشتراك في جلسة الجماعة في المانيا وبلجيكا. وكما شاهد مشاهدو ام تي ايه. ولعلكم رأيتم أنتم أيضا أن هاتين الجلستين كانتا مباركتين جدا بفضل الله تعالى الجماعة في ألمانيا أكبر عددا وكان الخليفة الرابع رحمه الله يشترك في جلساتها منذ عدة أعوام كذلك أشترك فيها أنا أيضاً كل عام لذا فإن نظام الجلسة في جماعة ألمانيا قد تطور إلى حد كبير ويحضرها الضيوف من الخارج أيضاً من بلاد مجاورة ولاسيما من بلاد أوروبا الشرقية إضافة إلى بلاد أخرى وفي هذه السنة بالذات حضرها ضيوف من بعض البلاد الإفريقية أيضا وكما هو الحال دائما وفي كل جلسة بفضل الله تعالى يأخذ الضيوف من غير الأحمديين انطباعات جيدة من جلساتنا ويذكرونها أيضا فالضيوف الذين اشتركوا في جلسه المانيا وبلجيكا ابدوا انطباعاتهم الحسنه عن الجماعه واثنوا كثيرا على ترتيبات الجلسه والجو المحيط بوجه عام وكان منهم من حضروها من قبل ومنهم من حضروا لأول مرة فقالوا إن بواسطة جلساتكم تبين لنا ما هو تعليم الإسلام الحقيقي وأن وسائل الإعلام المعاصرة تقدم صورة الإسلام مشوهة تماما وأن تعليم الإسلام الحقيقي وعمل المسلم الصادق ينافي تماما ما تقدمه وسائل الإعلام فهؤلاء الضيوف يلاحظون سلوك كل عامل وكل مسؤول بل كل أحمدي وأعمالهم بنظرة فاحصة من المعلوم أنه مهما كان التعليم جيدا لا يمكن أن يترك تأثيرا طيبا ما لم تكن أعمال المؤمنين به حسنة فمن هذا الباب يساهم كل عامل وكل مشترك في الجلسة في تبليغ الدعوة بصمت كما قلت مراراً من قبل أيضاً يزيلون من أذهان غير المسلمين أفكاراً وانطباعات خاطئة عن الإسلام كذلك يزيلون من أذهان المسلمين الآخرين أفكارا خاطئة يروجها المشايخ المزعومون عن الجماعة الإسلامية الأحمدية يظن عامة الناس عنا نحن الأحمديين أننا لسنا مسلمين والعياذ بالله ولا نشهد الشهادتين ولا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ويتهموننا بأن لنا قرآنا مختلفا ولكن عندما يلتقي الضيوف بالأحمديين ويعيشون الجو المحيط بالجلسة تزول كثير من الانطباعات الخاطئة من أذهان المسلمين غير الأحمديين أيضا ثم يذكرون هذا التغيير في افكارهم كما ذكره المسلمون غير الاحمديين الذين اشتركوا في جلساتنا في المانيا وهم اصلا من بلاد عربيه والهند وباكستان ومن بلاد اخرى كذلك يثنون على مساعي العاملين ويمدحون سلوكهم وقد لوحظت هذه الأمور كلها في جلسة الجماعة في بلجيكا أيضا بفضل الله تعالى وكانت جلستهم أيضا مباركة وناجحة جدا رغم أن الجماعة في بلجيكا صغيرة العدد نسبيا ومع أن عدد الضيوف في حفلها الأخير كان أكبر من أفراد الجماعة المحليين ومع ذلك أدار الأمور على أحسن ما يرام لقد اشتركت في جلستهم بعد أربعة عشر عاما وكانوا قلقين بعض الشيء لعدم خبرتهم في إدارة نظام الجلسة ولكنهم استطاعوا إدارته جيدا بفضل الله تعالى وقد حضر جلسة بلجيكا أيضا ضيوف غير مسلمين وإن كان عددهم قليلا نسبيا وقد أشادوا بنظام الجلسة وما تقوم به الجماعة من الأعمال بوجه عام وأثنوا على مساعيها في إرساء دعائم الأمن والسلام في العالم فحيثما وجدت الجماعة يكون لها تأثير حسن على الأغيار بفضل الله تعالى وتكون مساعيها وسيلة لتبليغ الدعوة فمن هذا المنطلق يجب على كافة أفراد الجماعة أن ينتبهوا دائما إلى مدى حاجتهم إلى تحسين حالتهم بعد بيعتهم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كل اجتماع من اجتماعاتنا وكل جلسة من جلساتنا تترك تأثيرا طيبا دائما حيثما عقدت. اليوم سيبدا اجتماع مسز خدام الاحمدية في بريطانيا وبهذه المناسبة أذكر جميع المشتركين فيه أن يتصرفوا بما يترك أثرا طيبا على أهل المنطقة. ندعو الله تعالى أن يبارك في اجتماعهم ويزيل قلقهم الناتج عن سوء أحوال الجو المحتملة ويجعل الطقس مناسبا والآن أريد أن أشكر جميع العاملين في الجلستين المذكورتين أي في ألمانيا وبلجيكا على أنهم خدموا الضيوف القادمين إلى الجلسة بحسب مواهبهم وقواهم كذلك يجب على جميع المشتركين الأحمديين فيها أن يشكروهم الناس الذين يقدمون أنفسهم لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام يأتون من فئات مختلفة وتتنوع أمزجتهم وأذواقهم كان عدد العاملين في جلسة بلجيكا قليلا نسبيا ومع ذلك أدوا واجباتهم على أحسن وجه فيجب على العاملين أيضا أن يشكروا الله تعالى على أنه أعطاهم فرصة للخدمة وينبغي أن يجهزوا أنفسهم جيدا للمستقبل ويفكروا كيف يمكنهم في السنوات المقبلة إزالة الأخطاء أو النقائص التي ظهرت للعيان هذه المرة وينبغي خاصة على المسؤولين والمشرفين على الأعمال أن يبحثوا في كافية التخطيط للمستقبل ويسجلوا النقائص في الكتاب الأحمر الموجود سلفا لألا تتكرر هذه النقائص في المستقبل كانت الشكاوي تصلني في الماضي عن العاملين في جلسة ألمانيا أن الابتسامة لا تلاحظ على وجوههم ولا يحسنون المعاملة بل يكون سلوكهم غليظا بعض الشيء أما في هذه السنة فقد جاءتني تقارير جيدة عنهم ومع ذلك عليهم أن يحسنوا سلوكهم أكثر من ذي قبل وهنا أريد أن وجه الأنظار إلى خطأ آخر يتعلق بإنشاد قصيدة في جلسة ألمانيا في خيمة الرجال إذ لم يكن أسلوب قراءتها صحيحا إن منصتنا ليست مثل منصات التمثيليات حتى تنشد القصائد على هذا النحو. علينا أن ننتبه إلى تقاليدنا دائما وينبغي أن لا نختار أسلوبا يختلف عن تقاليدنا. كذلك يجب على واضعي برنامج الجلسة أن ينتبه دائما إلى ألا تنشد في هذه الجلسات إلا قصائد المسيح الموعود عليه السلام، وقصائد الخلفاء يجب الانتباه الى هذا الامر بوجه خاص وقد وجهت المشرف الاعلى على برنامج الجلسه هناك الى هذا الامر والان اقدم لكم بعضا من انطباعات الحضور التي تبين ان بركات الجلسه لا تشمل الاحمديين فقط بل تتعداهم إلى غيرهم أيضا لقد حضر الجلسة إمام أحد مساجد غير الأحمديين من البوسنة وقال في اجتماع قبل الجلسة أنه يريد أن يتحقق من أمر الجماعة بنفسه ليكون موقفا صحيحا مبنيا على علمه الشخصي هو إمام واسع الآفاق لذلك دعي للاشتراك في الجلسة ثم قال بعد أن شاهد بعضا من وقائع الجلسة إنني قد توصلت إلى نتيجة بعد قضاء بعض الوقت بينكم أنتم الأحمديين أنكم تبلغون تعاليم الإسلام بطريقة صحيحة وكان قد استمع لبرامج الجلسة بانصات وإصغاء ثم زار مقر الجامعة الأحمدية في ألمانيا مع بقية أعضاء الوفد وقال بعد هذه الزيارة من المؤسف حقا أن المسلمين العاديين متخلفون كثيرا في مجال التعليم الديني والدنيوي ولكني شاهدت ضمن مجريات هذه الجلسة إمام الجماعة يوزع الجوائز على الطلاب ذكورا وإناثا ممن قاموا بأعمال بارزة في شتى المجالات العلمية وهكذا يشجع حضرته المتقدمين من أفراد الجماعة في العلوم الدنيوية ومن ناحية ثانية أدركت بعد زيارة الجامعة الأحمدية كيف يعمل خليفة الجماعة الأحمدية منذ البداية بانتظام وتنسيق محكم على نشر العلوم الدينية وكيف تتقدم الجماعة إلى الأمام بخطى ثابتة وتسعى جاهده لاعاده مجد المسلمين الغابر ثم التقى بي هذا الامام بعد الجلسه وقال انه يريد ان يقرا كتاب البراهين الاحمديه وكتاب التذكره فقلت له بدلا من التذكره عليك ان تقرا اولا كتاب فلسفه تعاليم الاسلام وكتاب الدعوه الى الحق لأنك بقراءة هذين الكتابين ستتعرف أكثر إلى الجماعة ودعوة المسيح الموعود عليه السلام وسيرته وعلمه ومعرفته وتأييدات الله تعالى له كذلك جاءت مع وفد البوسنة سيدة اسمها مومرا وقالت اشتركت في الجلسة لأول مرة والتقيت بالخليفة ولكن أيام الجلسة مرت بسرعة ولم أشعر إلا وقد انقضت ليتها طالت أكثر أتمنى أن أشترك في كل جلسة كان هناك ضيف ضعيف البصر من الجبل الأسود فقال بصري ضعيف ولكني باشتراك في الجلسة شاهدت كل شيء بعيون القلب وأنا عائد منها بعد إرواء غليل روحي البلد والمنطقة التي جئت منها وأهلها بعيدون جدا عن الدين ولا ندري ما الروحانية. ولكني شعرت في أثناء الجلسة أن الله تعالى موجود وبركاته تنزل هنا بصورة الأمن والسلام والسكينة القلبية وقد نلت أنا أيضا نصبا منها لقد شارك في جلسة ألماني هذا العام وفد من بلغاريا يتألف من ستة فردا بينهم واحد وثلاثين ضيفا من غير الأحمديين الذين التقوا بي أيضا كانت ضمن الوفد سيدة اسمها كريلكا قالت في بيان انطباعاتها لقد سبق لي أن شاركت في برامج عديدة ولكن الجو المحيط بجلسة الجماعة الأحمدية كان روحانيا وهادئا جدا وسيكون سببا لسكينة قلبي على مدى حياتي كان في قلوب الناس احترام وحب كبير لنا وكان إيمانهم ومدى صلاحهم وبرهم باديا في أعينهم لقد تركت خطبات الخليفة تأثيرا عميقا في قلبي حتى أنني ظلت أبكي في أثنائها وشعرت كأن حياتي الجديدة قد بدأت الآن وسأسعى جاهدة أن أقضي بقية حياتي في ضوء هذه التعليمات أشكركم على أنكم هياتم لي فرصة الاستفادة من هذه البيئة الروحانية أقول هؤلاء الناس لم يعرفوا الأحمدية من قبل بل تأثروا من الجو المحيط بعد مجيئهم هنا فكانت الجلسة مباركة لهم أيضا قالت سيدة مسيحية اسمها كريسي ميرا لقد اشتركت في الجلسة مع زوجي وأولادي ولم أرى ضيافة مرتبة مثلها من قبل لقد تعلمت كثيرا عن احترام الوالدين وتربية الأولاد وسأجعل هذه التعليمات جزءا من حياتي وقد شد إعجابي أسلوب احترام الرجال للنساء ولم أرى في المسيحية احتراما للنساء مثله وأنا أدعو لكم شاكرة إياكم. إذا في هذا درس للرجال أنه يجب أن لا يقتصر احترامهم النساء على أيام الجلسة فقط، بل يجب أن تزخر قلوبهم باحترامهن دائما بحسب التعليم الذي أعطانا الله تعالى إياه. كذلك حضر الجلسة مسلم غير أحمدي اسمه السيد يوسف، فقال: اشتركت في هذه الجلسة أول مرة. وبعد مشاهدة أجواء الجلسة زال من قلبي كل ما كنت قد سمعته ضد الجماعة، فقد لاحظت الخير والعمل بتعليم القرآن والحديث في كل مكان، وقد ترك شعار "الحب للجميع ولا كراهية لأحد" تأثيرا عميقا في قلبي، كان الهدوء سائدا في كل مكان، لا سيما وأن خطبات الخليفة كانت سكينة كبيرة لي. فقررت الانضمام إلى الجماعة في أثناء الجلسة نفسها. كانت مشاكل الشخصية الكثيرة حائلة دون ذلك، ولكن حين اشتركت بالجلسة بدأت مشاكلي تزول تلقائيًا، والآن سأعمل على نشر دعوة الجماعة. كذلك هناك انطباعات لوفد قادم من لاتفيا، فقد جاء من هناك طالب في مجال الطب فقال: "إن اشتراكي في جلسة ألمانيا شرف كبير لي". وشعرت أن هذه الجلسة جمعت جميع الناس ذوي الإيمان القوي والأرواح المطمئنة ومن فيهم الأخوة ويروجون الأمن لقد استغربت كثيرا نظرا إلى كيفية استماعهم للمحاضرات بإنصات مع انشغالهم في الأعمال المفوضة إليهم وكان لقائي خليفة الوقت شرفا كبيرا لي وقد تحدث حضرته حول قضية المهاجرين في ألمانيا وعن الإسلام وحول مخوف الناس اتجاه الإسلام وأنا سعيد لأن الجامعة الأحمدية تنشر في العالم رسالة الأمن والأخوة وتركز في المجتمع الألماني على الصداقة وحسن الجوار والخدمة هناك شخص غير أحمدي من أصل باكستاني يدرس الماجستير في لاتفيا وجاء للاشتراك في الجلسة فقال في انطباعاته لقد جئت إلى لاتفيا بناء على تأشيرة الدراسة ودعيت إلى هذه الجلسة وقبلت الدعوة بعد تردد على مضض عندما وصلت إلى مكان الجلسة استغربت كثيرا بالنظر إلى المشرفين عليها لأن عدد الحضور كان كبيرا وكان المشرفون يعاملون الجميع بحكمة وتفاهم ورحابة صدر كان عدد الحضور في الجلسة كبيرا وكثيرا منهم كانوا ضيوفا غير مسلمين من بلاد مختلفة وقد دعوا إلى الجلسة ليطلعوا على الإسلام بأنفسهم ولم أرى هذا القدر من الحب والإحترام وحسن الضيافة في حياتي مثل ما رأيته في الجلسة وارتحت نظرا إلى أنها ستترك تأثيرا طيبا في قلوب غير المسلمين الذين سيسعون حتما بدورهم للتوجه إلى الإسلام لست أحمديا لأن في ذهني أيضا بعضا من سوء الفهم الذي تكنه كل فرقة من فرق المسلمين عن غيرها وحين استمعت للخطب هناك وقرأت الكلمات المكتوبة وصليت لم أجد أي فرق وهذا كله ما نقوم به نحن أيضا والأحمديون هم أيضا يعملون الأمور نفسها فلهم الشهادة نفسها والصلاة نفسها والقرآن نفسه واكثر ما كان يجدر بالانتباه والتدبر هو ختم النبوة، والان لا اجد بد من التدبر والتفكر فيما اذا كان يتوجب علي ان اصدق فرقتي او اصدق الفرقه الاحمديه. ان اكبر فائده حصلت من حضور الجلسه اني شاهدت كل شيء بام عيني وسمعت باذني جالس بين الاحمديين ووسطهم، والان سوف ابحث شخصيا في ماهيه الاسلام وماهيه ختم النبوة. أعجبني خطاب الخليفة كثيرا ولا سيما الخطاب النهائي هذه الأيام الأربعة كانت أروع أيام حياتي إن سائر المسلمين يتكلمون وينشرون الكراهية والنفور فقط أما هنا فقد رأيت الحب والاحترام فقط كان معي بعض الأصدقاء غير المسلمين وتأثروا جدا بالاحترام الذي قدمته لهم الجماعة الأحمدية كما عاملنا المسؤولون في كل الاقسام بمنتهى اللطف والاحترام وساعدونا ووجهونا ونظموا هذه الجلسه الكبيره جدا على خير ما يرام فانا اشكرهم من اعماق قلبي. ثم كان من بين الضيوف استاذ محاضر في كليه الزراعه في لاتفيا وهو من اصل سريلانكي. وهو من أتباع البوذية لكونه قد ولد في بيت بوذي فقال الحق أني قررت حضور الجلسة كنت أخاف نوعا ما من أن يتعرض هذا الاجتماع لهجوم إرهابي لكنني حين لاحظت نظام الحراسة في هذه الجلسة شعرت أنه لا أحد يقدر على إلحاق أي ضرر بالجلسة أو أي مشارك فيها أقول فهذا فضل من الله تعالى فقط فهو يدبر من عنده فما قيمة حراستنا نحن؟ فأنا أثني على نظام الحراسة كله وأعجب به رغم أن لي عددا كبيرا من المسلمين السريلانكيين لم تكن لدي معلومات كافية عن الإسلام وفي الجلسة تلقيت معلومات عن الإسلام الصحيح وعن الفرق الإسلامية الأخرى وكذلك تبين لي الفرق بوضوح بين الفرقة الأحمدية وغيرها من الفرق إن أفضل ما اطلعت عليه في هذا البرنامج هو أن الجماعة الأحمدية جماعة محبة وأود أن أبرز هذا الجانب كثيرا وأشيد به لقد حيرني قدرة الأحمديين على التنظيم والإدارة وهذا يشير بوضوح إلى أنكم تستطيعون قيادة العالم إلى اتجاه صحيح من لاتفيا حضرت الطالبة غلوريا أول مرة في الجلسة بل كانت هذه مشاركتها الأولى في أي برنامج إسلامي تقول لقد أعجبني كل شيء من الأكل والشرب حين وجدت النساء متحلين بالأخلاق وقابلتني العاملات المتطوعات في الجلسة مبتسمات دوما كانت الشكوى أكثر في الماضي من اللجنة وهذه الضيفة تقول إنها وجدت معاملة لطيفة من لجنة ما إلاه وأعجبني ذلك كثيرا كما أعجبني كون الجميع من الصغار والكبار يسعون ليبقى الموقع نظيفا وجدت نفسي مرتاحة ما زلت أتذكر المشهد حين وقع نظري على الشاشة ورأيت الناس يضعون أيديهم على أكتاف بعضهم البعض في قاعة الرجال تذكر برنامج البيعة وبعد حضور هذا المؤتمر تغيرت أفكاري تماما عن الإسلام وفرحت حين علمت أنه ما زال هناك أناس يريدون نصح العالم وفي الوفد اللاتفي ضيفة أخرى هي الأنسة أنستاسيا وتقول عن خطاب الذي ألقيته خصيصا في الضيوف في غير المسلمين خلال جلسة ألمانيا أعجبني هذا الخطاب وإن الأمور التي ذكرها الخليفة هي الصحيحة بما أن هذا البرنامج يقام في قاعة الرجال وتحضره النساء أيضا وكان عددهم قرابة ألف ضيف من الشعوب المختلفة ويقدر عدد الألمان بينهم 500 ضيف تقول لقد أتيت من أجل هذا البرنامج إلى قاعة الرجال وأمضيت بقية الوقت في قاعة النساء وكنت أثناء جلوسي بين الرجال أخجل من كوني حاسرة الرأس فهذا يجب أن يولد الثقة في البنات التي يخجلن من التحجب بعد المجيء إلى هنا فيخلعن الحجاب أما هذه المسيحية فتخجل من جلوسها في الرجال وبدون الوشاح على رأسها من كوسوفو حضر الجلسة محامٍ. ويقول ضمن انطباعاته بعد مشاهدة نظام الجلسة: "يبدو أن كل واحد ينجز عمله مستغرقا في طاعة الخليفة، وهذه الطاعة تصدر حبا لإنسان يتقلد منصب الخلافة التي تتمتع بها الجماعة الأحمدية". تسنى لي لقاء الخليفة أيضا، كل فرد من أفراد الجماعة منخرط في سلك واحد. في كوسوفو أيضا تقام اجتماعات من هذا القبيل. ولكن في هذه الجلسة تطرأ على من يحضرها حالة غريبة حيث حضرها الناس من كل لون وعرق ويجد كل واحد العناية بحسب حاجته هذا المحامي ليس أحمديا ضم الوفد الآتي من كوسوفو أستاذا في الفيزياء اسمه أربير قال ما كنت أستسيغ فكرة أن اجتماع هذا العدد الهائل من الناس في مكان واحد وسد حاجاتهم ممكن فبعد حضور الجلسة أمعنت في جميع الترتيبات ورأيت كيف يسير كل شيء بحسب نظام منسق وتسد حاجات الجميع حيث كان كل عمل موكلا إلى شاب ذهبت إلى المطبخ ولقيت شخصا يقشر البصل هناك منذ 22 سنة ماضية ويستخدم السكين نفسه وأخبرني أنه يحافظ على هذا السكين منذ 22 سنة لأن حضرة الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام كان قد استخدمها أو مسها بيده فهذا شيء أثر فيه كثيرا من جورجيا حضر الجلسة وفد يضم 38 ضيفا منهم قسان ومفتيان وزعماء من السنة والشيعة وثلاثون شخصا من غير الأحمديين وكان من بينهم إمام في مسجد غير أحمدي اسمه جنبول ويقول إنني إمام في مسجد جورجيا وأتيت إلى ألمانيا بدعوة من الجماعة الأحمدية فقد تعلمت هنا أمورا جديدة كثيرة عن الإسلام كنت أجهلها في الماضي ثم قال عني سوف تذكر جملة من خطابه دوما وهي من واجبنا أن نساعد البشرية إن الإسلام دين السلام والأمن فقط فبعد المجيء إلى هنا تعرفنا إلى التعاليم الحقيقية للإسلام هناك سيدة أخرى اسمها ليكو المحترمة تقول أود أن أشكر كل عامل في الجلسة وتقول ضيفة أخرى تدعى السيدة أرما اليوم حضرت برنامج النساء وكنت أستغرب كيف سوف تنظم النساء البرنامج كله فمما كان يحيرني أن النساء كن يحرسن ويحفظن، وهذا ما أعجبني كثيرا، وأنا أشكركم على هذا. ومما حيرني أيضا، الاهتمام الملحوظ بتربية النساء وتعليمهن، وأكبر ما لفت انتباهي أن الخليفة كان يوزع بيده الجوائز التعليمية على المتفوقات، يقول ضيف آخر من جورجيا وهو رئيس إحدى المنظمات الإسلامية إن حضور هذه الجلسة شرف لنا ولقد وجدت هنا المؤاخاة والروحانية وأرى أن الفرصة كانت رائعة حيث أتينا إلى هنا واستفدنا يقول ضيف آخر واسمه محمد أكبر كنت أسمع من الطفولة أن المهدي سيأتي ويغير العالم وظللنا نرقبه والآن أسمع أول مرة أن المهدي الذي ننتظره قد بعث وخلى وأقيم بعده نظام الخلافة وهو يستمر سوف أقرأ الآن ادبيات الجماعة وآمل أن أجد الطمأنينة ثم كان من الضيوف اسقف من جورجيا وكان قد جاء الى هنا في جلسه بريطانيا ايضا وهو الذي كان يرتدي لباسا ازرق فهو الاخر ابدى انطباعاته الجيده وتاثر كثيرا. من المجر جاء قس من الكنيسه البروتستانتيه وهو نشيط في الاعمال الانسانيه اضافه الى الاعمال الدينيه. يقول انني مسيحي لكنني اتلقى في جلساتكم الانتعاش الايماني. وأعود من هنا منتعشا إيمانيا وهذه الشحنة تساعدني على إنجاز أعمالي طوال السنة ويقول الداعية إننا بواسطة هذا القس تعرفنا إلى سكان قريته وليس ذلك فحسب بل تعرفنا إلى معارفه أيضا وبواسطته تنفتح الطرق الجديدة لإيصال رسالة الجماعة ومن المجر جاء ضيف آخر يعمل في مكتب مخيم اللاجئين ويقول إن مثل الجلسة كمثل إنسان عظيم حين ينظر إليه المرء تنتابه هيبة ورجفة فعندما كنتم ترفعون الهتفات بدوتم وكأنكم تنتظرون الأوامر من الإمام ومستعدون لتنفيذ ما يقول لكم فورا فقد خفت في البداية كثيرا ففي المجر يحدث الشجار والنزاع خلال ساعة في اجتماع يضم مئة شخص دع عنك هذا الاجتماع العظيم، فلم أرى اجتماع الآلاف بشكل آمن من هذا القبيل في حياتي قط. تقول ضيفة من المجر، وهي مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية لمخيم اللاجئين، واسمها أيلونا، إنها بعد مشاهدة ترتيبات الجلسة ونظامها، سألت كيف تهيئ النفقات الهائلة للجلسة وحين أخبرت عن نظام التبرعات في الجلسة والأعمال التي تنجز طوعا استغربت كثيرا وقالت إن الجلسة تغسل الإنسان من الداخل وتجعله طاهرا هذه سيدة ليست أحمدية وليست مسلمة وتقول إن الإنسان بعد حضور الجلسة يشعر كأنه غسل من الداخل وصار طاهرا وكما أن غسل الولد يؤلمه لكنه ضروري جدا له وهذا هو حال الإنسان بعد حضور الجلسة فكما قلت سابقا إن الجلسة تؤثر في الأغيار أيضا وهناك ضيفة في الوفد المجري تدعى سيدة وفاء وهي يمنية الأصل وتعمل طبيبة وكانت متحمسة بحضور الجلسة في اليوم الثاني استمعت لخطاب في النساء في قاعة النساء ولاحقا كان لي خطاب في قاعة الرجال في غير المسلمين فحين جاءت للاستماع له في قاعة الرجال قالت أرجو إيصالي إلى قاعة النساء فقد كنت سعيدة ومرتاحة هناك أثناء زيارة الجامعة الأحمدية زارت المكتبة أيضا بشوق وشاهدت هناك أمهات الكتب الإسلامية وحين خرجت قالت كانت كل آية كتبت في محلها ثم قالت مشيرة إلى آيات مكتوبة على واجهة الجامعة انظروا قد كتبت في محلها المناسب جدا وهي وأشرقت الأرض بنور ربها ثم كان وفد من مقدونيا ضم 83 ضيفا حيث جاء خمسون ضيفا بالباص بقطع مسافة ألفي كيلومتر في 34 وثلاثين ساعة وجاء الآخرون بوسائل المواصلات الأخرى وكان من بين هؤلاء المشاركين واحد وعشرين أحمديا و عشر غير أحمدي وأربعة عشر مسيحيا وكان من بينهم عمدة مدينة كبيرة أيضا وست ممثلين لأربعة قنوات تلفزيونية سجلوا برامج الجلسة لثلاثة أيام وسجلوا لقاءات مع ضيوف وقالوا أنهم سوف يعدون أفلاما وثائقية لقنواتهم بعد العودة إلى بلادهم حضر الجلسة ثلاثة بروفيسورات مسلمين أصدقاء وقال أحدهم واسمه جلاديني المحترم وهو أستاذ في المعلوماتية آي تي إنني ممتن للفريق المنظم للجلسة والأحمديين في مقدونيا، الذين بدعوتهم حضرت الجلسة وهناك لاحظت العمل بتعاليم الإسلام الصحيح وصحيح أني كنت قد قرأت وسمعت عن الجماعة الإسلامية وخلفائها وكما كنت سمعت الكثير ضدها أيضا لكنني تلقيت الرد عليها هنا هنا قد رأيت الخليفة واستمعت لكلامه وتعلمت منه الكثير وأنا متأثر كثيرا بما قاله الخليفة ثم قال بعد الاستماع لكلام الخليفة قوي إيماني بأن جميع سكان العالم سيقبلون هذه الرسالة والطريق الآتي من الله أتمنى لكم السلام والأمن جاء وفد من لتوانيا يضم خمسين ضيفا وأربعين منهم غير أحمديين وعشرة أحمديين تقول إحدى الضيفات إنني شعرت في الجلسة كأني من الجماعة إن الجلسة تعلمنا المساواة والحب وخدمة الآخرين ونرى في الجلسة مشاهد العمل بهذه التعاليم يقول ضيف آخر من الوفد نفسه واسمه غيروني ماس إنني مؤلف وأتيت إلى هنا لأتعلم الإسلام لقد أثر في كلام الخليفة عن وحدانية الله حيث قال الخليفة لا يكفي أن نعبد الله فقط بل يجب أن تكون غايتنا الفوز برضوان الله وبهذا الكلام قد فتح قلبي وبعد العودة إلى بلادي سأكتب الأعمدة في الجرائد عن الأحمدية بل سوف أخرج عددا متميزا كاملا لمجلتي عن الأحمدية وأعرف أني سوف أواجه المعارضة إثر ذلك لكنني أحب أن أؤيد الحق لقد فرحت هنا كثيرا واطمأن قلبي وأنني أتمنى لكم جميعا وللجماعة التقدم والإزدهار كان بين الضيوف السيد رحيم من طاجكستان وهو سياسي أيضا يقول قد حضرت الجلسة أول مرة وتسنى للاطلاع على الجماعة الأحمدية عن كثب لقدوة في حماس جميع العاملين كيف يجري العمل ليل نهار لقد وجدت في لقاء الخليفة الرد على الأسئلة التي كانت تساور قلبي وشعرت بالجلوس مع الخليفة أن الوحدة عند الجماعة لقد أعطاني جوابا شاملا على سؤالي عن أوضاع المسلمين في العصر الراهن واقتنعت به وأعتقد أن الجماعة الأحمدية تقدر على جمع الأمة الإسلامية في المستقبل أرى أن هذه الجماعة جادة جدا سوف أتذكر دوما هذه الجلسة واللقاء السعيد مع الخليفة ثم تقول سيدة محاضرة في إحدى الجامعات في طاجكستان سررت جدا بالحضور في جلسة الجماعة الإسلامية الأحمدية وبرؤية ترتيباتها ورأيت للمرة الأولى في حياتي مثلا أعلى للضيافة والتعاون إن الجماعة الإسلامية الأحمدية تتمتع هنا بحرية كافية كان خطاب الخليفة في السيدات يحوي حلا لجميع المشاكل ليت العالم كله يتمكن من العمل به لقد حظيت بفرصة لقاء إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية وجدته يملك معلومات كثيرة حول الصحافة وقضايا العصر الراهن كنت أظنه شخصية دينية فحسب قبل لقائه ولكن لما تكلمت معه وجدته يملك كثيرا من المعلومات وما أصدق ما قاله حضرته بأن للإعلام نصيب في نشر الفساد في العالم ولكنه يمكن أن يلعب دورا هاما في نشر الأمن أيضا إن شاء أتقدم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وإمامها بأطيب الأمان القلبية وكان قد اشترك في الجلسة رئيس بلدية مدينة أنبور وهي مدينة من أكبر مدن السنغال وكان ممثلا لخليفة أكبر فرقة دينية في سنغال وكان قد قدم لي هدية أيضا على المنصة يقول لقد بايعت خليفتي أيضا ولكن لم أرى في حياتي مشهد البيعة الذي رأيته هنا كان متحمسا كثيرا لما كان يتكلم بهذا الحديث وغرورقت عيناه قال لا شك ان لنا خليفه ايضا ونحبه ولكن حب الخلافه الذي رايته هنا لم ارى مثله قط في حياتي واليوم ادركت حقا كيف كان الصحابه يضحون بانفسهم لقد رايت حماسا قلبيا للناس وشعرت عند رؤيه حبهم للخليفه وحماسهم لطاعته أنه لو أشار لهم بأمر ما فلن يتأخر أحد منهم عن إنجازه ثم يقول نحن أيضا نعقد جلستنا لثلاثة أيام وعندما يأتي خليفتنا لا نجد الناس يجلسون بصمت ولكن رأيت هنا أنه كلما أتى الخليفة جلس الجميع صامتين ومستعدين لسماع كلامه بكل إصغاء لم أرى حالة الناس كهذه عند قدوم أي زعيم ديني أو دنيوي لهم تمت في اليوم الثالث من الجلسة البيعة التي اشترك فيها 42 مبيعا جديدا وكانوا من 17 جنسية مختلفة يقول سيد برق من ألبانيا كنت معارضا شديدا للأحمدية وكان أخي وصديقي قد دخلا في الأحمدية أما أنا فكنت أسعى بشتى الطرق ليكره أخي الأحمدية وفي النهاية اتفقنا على أن نقوم بالدعاء لنجاح الصادق منا فبعد الدعاء المركز أصبح قلبي يميل إلى حضور الجسد ورؤية الخليفة بأم عيني وذلك حتى لا يكون قراري ناقصا ولا مبنيا على ما سمعته من هنا وهناك فشاركت في الجلسة السنوية هنا العام الماضي وخلال ذلك شعرت بشيء من الطمأنينة إلا أن نوعا من الاضطراب لا زمني إلى أن جاء الوقت الحاسم ورأيت فيه وجه الخليفة فلما وقع بصري عليه تطهر قلبي من كل نوع من العداء والبغض والنفور والكراهية وتبخرت الشكوك ولم يكن أمامي مجال للرفض وبالتالي ملأت استمارة البيعة عند عودتي من الجلسة وأتيت هنا هذه المرة ووفقت للبيعة المباشرة أيضا ثم يقول لقد واجهت مشكلة أخرى وهي أن خطيبتي لم تكن ترضى أن تدخل الأحمدية فبعد جهد جهيد أتيت بها معي إلى هنا فلما سمعت خطاب الخليفة في السيدات قررت المبايعة فورا وقالت الجماعة التي لديها مثل هذا الخليفة الشفوق المحب فإنها ستنال البركات كلها من خلال مثل هذا الشخص وهذا ما يفتقر إليه المسلمون الآخرون والآن سنتزوج قريبا ونحن أحمديان بفضل الله وإليكم الآن تقريرا عن التغطية الإعلامية للجسد السنوية في ألمانيا اشترك في الإعلام العالمي ممثلون عن كل من وكالة رويترز ووكالة الأخبار الأوروبية واشترك ثلاثة صحفيين من تلفزيون مقدونيا وممثلون عن بعض الجرائد الإلكترونية في ليتوانيا وإسرائيل اما بالنسبه الى الصعيد الوطني فقد حضر ممثلو اربع محطات تلفزيونيه المانيه وممثلو جريدتين مطبوعتين وممثل لمحطه اذاعيه كما حضر ممثل عن وكاله الاخبار الوطنيه اما على الصعيد المحلي فقد اشترك الممثلون من قناتين فضائيتين محليتين واذاعتين ومجلتين وجريده واحده لقد تم تغطيه الجلسه السنويه في المانيا على مدى ثلاثه ايام وبحسب التقرير لقد وصلت هذه الرسالة إلى 62 مليون 857 ألف شخص عبر أربعة قنوات فضائية وإذاعتين و46 جريدة ووسائل الإعلام الأخرى وهناك مقالات أخرى عن الجماعة أيضا تطبع حاليا في منصات إعلامية أما بالنسبة إلى انطباعات الناس في الجلسة السنوية في بلجيكا فإنها لم تجمع بعض بصورة كاملة وستنشر في تقرير يعده السيد عبد الماجد أما بالنسبة إلى تغطية الإعلام للجلسة فقد بلغ هذا الخبر من خلال التلفزيون البلجيكي وثلاثة من الجرائد إلى قرابة مليونين من الناس فلما انتشرت الأخبار عن الجلسة عبر القناة الفضائية البلجيكية وفي بعض الجرائد فإن بعض الناس اتصلوا هاتفيا وأبدوا حيرتهم. لان بلده ديلبيك صغيره وعدد سكانها سته واربعون الف ولكنها تتوسع منذ عشره او اثني عشر سنه وتتحول الى مدينه صغيره الان، المهم اتصل بعض الناس واعربوا عن حيرتهم اذ كيف اجتمع في منطقتهم اربعه الاف مسلم دون ان نشعر بهم لانهم يظنون انه لو اجتمع في مكان ما اربعه الاف مسلم فلا بد أن تحدث هناك فتنة أو يظهر فساد أو تثار ضجة ولكنهم يقولون بأن أربعة ألاف مسلم اجتمعوا هنا ولكننا لم نشعر بشيء ولم نتأذى بسبب اجتماعهم ولم نسمع أي ضجيج يذكر ثم نشرت بعض البلدان الإفريقية برامج الجلسة نقلا عن قناة MTA أفريقيا ولقد بدأت جريدة Review of Religion برنامجا جديدا على الإنترنت ووصلت من خلاله فعاليات الجلسة إلى مليوني شخص وهناك انطباعات كثيرة للناس وتفاصيل الأخبار التي نشرتها الجرائد والإعلام، وكلها تقدم صورة الإسلام الحقيقية أمام العالم، وأخذ العالم يرى هذه الصورة، ندعو الله تعالى أن يرسخ في القلوب تأثيرات طيبة ودائمة لهذه الجلسات. بعد الصلاة سأصل صلاة الغائب على بعض المرحومين، الجنازة الأولى هي للسيد حسنات أحمد من كندا. الذي وافته المنية في السابع والعشرين من أغسطس عن عمر يناهز 92 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون هو ابن الدكتور سيد شفيع أحمد الدهلوي صحابي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وسيدة قريشة طاهر المعروفة باسم بيغم شفيع كان المرحوم صالحا مخلصا ووفيا وكان منضما إلى نظام وصية كان من بين أوائل الأحمديين الذين وصلوا إلى كندا في السبعينيات وعرفوا بالجماعة في الإعلام الكندي وعرفوا بها على المستوى الإقليمي والمحلي لقد رفع الصوت ضد الظلم والاضطهاد ضد الأحمديين في باكستان وظل مجاهدا إلى آخر حياته من أجل حقوق الأقليات كان مؤسسا لمركز حقوق الإنسان والعلاقات بين الأعراق المختلفة كما كان مديرا وناشرا لجريده كندا اخبار وكان مؤلفا لكتب عديده ايضا في عام 1982 قدم سلسله من برامج الجماعه دون مقابل على قناه راجرز الكنديه ووفق للمره الاولى في العالم كله لعرض صوره المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه على القناه الكنديه في 12 من ديسمبر 1982 في برنامج الأحمدية الإسلام الحقيقي ظل يعمل مديرا لمجلة كندا غاذر في عامي 1985 و 1986 لقد أصدرت حكومة كندا طابعا بريديا يحمل اسمه وصورته اعترافا بخدماته على صعيد حقوق الإنسان كما وهبته الحكومة الكندية والمنظمات المختلفة جوائز وأوسمة شرف كثيرة وفق للخدمة في الجماعة بوصفه سكرتيرا وطنيا للأمور الخارجية ثلاث مرات بدأ بإصدار جريدة باسم نيو كندا في عام 1988 وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأحمديين المهاجرين إلى كندا ووفق من خلال افتتاحياتها للضغط على الحكومة للاعتراف بحقوق الوافدين إلى كندا ولقد لعب دور الصحفي الشجاع في الحفاظ على حقوق الأحمديين ونشر معتقدات الجماعة في هذه الجريدة كذلك وفق لتصنيف تعريف بكتب المسيح الموعود عليه السلام وهو عبارة عن عمل علمي له رفع الله تعالى درجاته وغفر له ورحمه آمين والجنازة الثانية هي للسيدة مباركة شوكة زوجة الحافظ قدرة الله الداعية السابق في هولندا وأندونيسيا. وتوفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 94 عاما، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ابنة بابو عبد اللطيف، وتزوجت من الحافظ قدرة الله في عام 1940، والذي كان واقفا للحياة وداعية من أوائل الدعاه. ودامت رفاقتها له 53 عاما وبقيت 20 سنه منها لوحدها تؤدي واجب تربيه اولادها لكون زوجها خارج البلاد في ميدان الجهاد للتبليغ والدعوه ان زوجات الدعاه القدامى قد قدمنا تضحيات كبيره بحيث بقينا بعيدات عن ازواجهن من 15 الى 20 سنه لقد كانت المرحومه امراه صالحه تقيه كثيره الدعاء والعباده كانت تعلم الاطفال قراءه القران وكانت سيده مخلصه تعين المحتاجين في كل ما يحتاجون اليه كانت مواظبه على صلاه التهجد وتشترك بكل حماس في جميع الاعمال الهادفه الى خدمه الدين كانت علاقتها قويه مع الخلافه ومثاليه لقد وفقت هي وزوجها الحافظ قدرة الله لتحمل نفقات ترجمة القرآن التي نشرتها الجماعة باللغة الكتالونية كما وفقت لأداء نفقات إنشاء مسجد في إندونيسيا من قبل عائلتها تركت خلفها ابنها السيد عزيز الله وثلاثة بنات وفقهم الله تعالى للاستمرار في الحسنات التي كانت المرحومة تداوم عليها غفر لها الله ورحمها كانت زوجة خالد السيد عطاء المجيب راشد. والجنازة الثالثة لتشودري خالد سيف الله نائب أمير الجماعة في أستراليا الذي توفي في السادس عشر من سبتمبر عن عمر يناهز سبع وثمانين عاما إن لله وإنا إله راجعون لقد دخلت الأحمدية في عائلته من خلال جده تشودري محمد خان مختار منطقة غولمنجا محافظة كرداسبور، الذي بايع على يد المسيح الموعود عليه السلام في عام 1890 في عز شبابه لقد حظي تشودري محمد خان أيضا بشرف تبليغه دعوة الأحمدية بواسطة المسيح الموعود عليه السلام نفسه. كان تشودري محمد خان يمر من قديان إذا حان وقت صلاة العصر فذهب إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. كانت صلاة الجماعة قد قضيت إلى ذلك الحين والمسيح المعود عليه السلام كان يخرج من المسجد فسلم عليه وبدأ صلاته. جلس المسيح الموعود عليه السلام هنالك، فلما أنهى تشودري صلاته سأله حضرته هل بلغتكم دعوتي؟ قال لا لم يصلنا ولا أي إعلان من هذا القبيل فأخذه المسيح الموعود عليه السلام إلى غرفته حيث كانت المنشورات موجودة في الخزانة فقال له حضرته خذ من هنا منشورات لكل من يستطيع القراءة والكتابة في قريتك يقول بأن عدد المتعلمين في قريتنا كان ثلاثة أو أربعة فحسب إلا أنني أخذت أربعة عشر أو خمسة عشر منشورا حول الإعلان عن دعوة حضرته لقد قرأت هذه المنشورات وتأثرت بها جدا ثم ذهبت بها إلى قرية سيكوان وكان بها ميا جمال الدين وميا خير الدين وكانت بينه وبينهم معرفة وصداقة فقال له بأننا نعرف عن ذلك ولقد آمنا به فاقبلوه أنتم أيضا فتوجه تشودري محمد خان من سكوان الى قاديان وقدم طلب المبايعه الذي حظي بالقبول فبايع ودخل الاحمديه. ذات يوم وبعد بيعه تشودري محمد خان وإذ كان يدلك قدمي المسيح الموعود عليه السلام سأل المسيح الموعود عليه السلام على استحياء سيدي أخبرني عن ورد ما تتحسن بها ديني ودنياي قال المسيح الموعود عليه السلام وردنا هو أن تؤدي الصلاة أحسن أداء وأكثر من الاستغفار ثم حصل مرة أخرى أن تشودري محمد خان سأل حضرته نفس السؤال أثناء تدليكه قدمي حضرته فقال أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي فظل تشودري محمد خان عاملا بهذه الوصية طوال حياته لقد سجل حضرته ميرزا بشير أحمد أيضا هذه الرواية كانت هذه الأمور تتعلق بجد السيد تشودري خالد سيف الله فلقد سردت من خلال ذكره بعض الامور التي تتعلق بالمسيح الموعود عليه السلام. اما السيد شودري خالد سيف الله فحيثما اقام ظل يؤدي خدماته للجماعه فكان العضو الرئيس للجنه المنعقده من اجل اليوبيل المئوي للجماعه وكان رئيسا للجنه الدستوريه لمجلس الشورى المركزيه لخدام الاحمديه. وظل يختم بوصفه سكرتيرا عاما لفرع الجماعه في فيصل اباد. كما كان سكرتيرا ماليا للمنظمة المركزية للمهندسين وكان رئيس الجماعة في سول لاين في لاهور وتربيلا وكان امير الجماعة في بنغازي ليبيا اضافة الى ذلك ظل رئيس مجلس انصار الله في استراليا ايضا ونائب امير الجماعة فيها وعند وفاة السيد محمود البنغالي تم تعيينه لفترة معينة قائما مقام امير الجماعة في استراليا ووفق للخدمة على أحسن وجه كان يرتبط بالخلافة بعلاقة الوفاء والطاعة غير العادية وله خدمات أخرى كثيرة وقضى حياته في أدائها كان يتسم بمزاجه العلمي وكانت مقالاته تنشر في جرائد الجماعة ومجلاتها إلا أنه يتميز بطبع بسيط ومتواضع وكان بشوشا في كل الأحيان وكان شخصا مسالما رفع الله تعالى درجاته وغفر له كان منضما إلى نظام الوصية ترك خلفه ثلاثة بنات وابنين. ابنه الكبير محمد عمر خالد يسكن هنا في بريطانيا وهو رئيس الجماعة في موردن أما ابنه الصغير أحمد عمر خالد فهو يخدم الجماعة في أستراليا بوصفه سكرتيرا وطنيا للوقف الجديد كما أن له بنات أيضا ندعو الله تعالى أن يوفق أولاده للاستمرار في الحسنات التي كان يداوم عليها آمين <أخف> 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 <أخف>
0: <أخف> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعظه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يستجب لكم وذكر
1: الله اكبر